0: Здравствуйте, с вами Маланка Медиа новая рубрика международных новостей. О самых важных событиях мира, произошедших за неделю, расскажем в ближайшие несколько минут. По меньшей мере 56 человек погибли и более 70 получили ранения в результате столкновения пассажирского поезда с грузовым составом на севере Греции. Трагедия произошла возле города Лариса. В поезде находилось около 350 человек, в основном студенты, которые возвращались с карнавала. Два состава двигались навстречу друг другу и оказались на одном пути. От сильнейшего удара первые вагоны были полностью смяты и превратились в груду покореженного металла. После столкновения температура в составах достигла 1300 градусов. Цельсия. Родственникам погибших приходится сдавать тесты ДНК для опознания близких. Есть вероятность, что под завалами еще находятся люди, которых пытаются найти. Греческое общество винит в трагедии власти страны. Отмечается, что на участке, где столкнулись поезда, и ранее происходили опасные инциденты, на которые закрывались глаза. Все это стало началом новых протестов и забастовок работников железных дорог. В результате был арестован начальник станции, его обвинили в убийстве по неосторожности и причинении телесных повреждений. Свою вину он частично признал. Украинские диверсанты проникли в Брянскую область и взяли в заложники мирных жителей. Об этом в четверг сообщили российские власти и СМИ. Однако представители Русского добровольческого корпуса причастность украинских ДРГ к инциденту отрицают и взяли ответственность на себя. На видео, распространенном в различных пабликах вооруженные мужчины с желтыми повязками и флагом РДК заявляют, что для граждан России настало время понять, что они не рабы. На фоне видеообращения слышны выстрелы. Призываем вас, возьмите оружие и боритесь с путинским, кремлевским, кровавым режимом. Позже ФСБ опубликовала видео с якобы места нападения украинских диверсантов. В ролике показан поврежденный автомобиль, а также фото мин, боеприпасов и гильз. Ситуацию на условиях анонимности прокомментировал боец русского добровольческого корпуса. По словам мужчины, в операции приняли участие 45 человек. Никаких заложников они не брали, просто зашли, поснимали и сделали засаду на две БМП. В Киеве все обвинения в нападении на Брянскую область отрицают. И считают это провокацией РФ, которая таким образом пытается напугать своих, чтобы хоть как-то оправдать нападение на другую страну и растущую бедность. Российские военные нанесли ракетный удар по многоэтажному жилому дому в Запорожье. В результате ночной атаки погибли три человека. Шестеро были извлечены из-под завала. Десятки жильцов пришлось эвакуировать. Здание полностью разрушено. Взрывной волной и осколками повреждены соседние дома. После случившегося глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что мирно спящие в своих квартирах люди – это и есть военная цель оккупантов. По словам Владимира Зеленского, целью России является ежедневный террор против населения Украины. Напомню, что по данным ООН за год войны в Украине погибло не менее 8 тысяч мирных жителей, из них около полутысячи дети. Лоукост Визер с 14 марта приостанавливает все полеты в Кишинев. По информации Воперевозчика, такое решение принято из-за недавних событий в Молдове и высокого, но неизбежного риска в воздушном пространстве страны. Очевидно, ситуация связана с попаданием российских ракет на территорию страны после начала военных действий в Украине. Власти двух стран не исключают, что у России есть план, направленный на дестабилизацию ситуации в Молдове. При этом представители Кремля категорически отрицают такую возможность. Как стало известно, 27 февраля Украинская армия выделила силы для противостояния возможной атаке со стороны непризнанного Приднестровья. Спустя всего три недели после разрушительного землетрясения на границе Турции и Сирии на регион обрушилась новая природная катастрофа. Эпицентр подземных толчков магнитудой 5 и 6 баллов пришелся на провинцию Малатья которая ранее уже пострадала. В результате погиб один человек, около 70 получили ранения, было разрушено 25 зданий. Напомним, что жертвами серии землетрясений 6 февраля стали более 45 тысяч человек. Десятки тысяч пострадали. Спасатели ежедневно работают в наиболее разрушенных районах. Помощь оказывается не только людям, но и домашним питомцам, которые оказались под завалами. Волонтеры помогают животным найти их хозяев с помощью социальных сетей. Новая гигантская тюрьма в Сальвадоре приняла первых 2000 заключенных. С марта в стране действует режим чрезвычайного положения за вспышки насилия и убийств, совершенных бандитскими группировками. Президент страны объявил криминалитету войну, в результате которой были задержаны десятки тысяч предполагаемых участников банформирований. Содержаться они будут в центре борьбы с терроризмом. это официальное название мега тюрьмы. В своем твиттере Букелли опубликовал видео привода заключенных в Центр, отметив, что в этом месте будет их новый дом, где они проведут десятилетия, лишенные возможности причинять вред населению. Около 20 миллионов жителей Аргентины остались без электричества из-за пожара на пастбище, который вывел из строя атомную станцию. Инцидент произошел 1 марта и затронул почти 40% от общего числа потребителей по всей стране. По предварительным данным, причиной пожара стала жаркая и сухая погода. Возникший на пастбище в районе лэп пожар повредил высоковольтные линии передачи, из-за чего на АЭС от Туча-1 начались сбои. Без света остались столица Буэнос-Айрес и один из провинций. К вечеру Вережение было частично восстановлено, ремонтные работы продолжаются. Поход жены израильского премьер-министра в парикмахерскую мог закончиться весьма трагично. Узнав о ее присутствии в салоне красоты, сотни протестующих бросились к главному входу и заперли ее там. Таким образом, местные жители попытались выразить протест против новой судебной реформы. На место происшествия прибыла полиция. Между правоохранителями и протестующими возникла потасовка. Спустя несколько часов жену Нетаньяху все же освободили и невредимую доставили домой. Позже премьер-министр Израиля у себя в соцсетях опубликовал фото и заявил, что анархия должна прекратиться. Напомним, протесты против судебной реформы Нетаньяху вспыхнули еще на прошлой неделе. Тысячи граждан считают, что данные изменения нарушат независимость судов и подвернут угрозе израильскую демократию. Вопрос о причине пандемии COVID-19 снова на повестке дня. Федеральное бюро расследований США снова обвинило китайских ученых в распространении коронавируса. Якобы он возник в лаборатории, контролируемой китайским правительством. Однако вирусологи с таким мнением не согласны и говорят об очень убедительных данных, указывающих на животное или занозное происхождение инфекции. В частности, они пришли к выводу, что коронавирус, скорее всего, перешел от дикого животного в клетке к людям на рынке морепродуктов Хуана, они еще в декабре. 2019 года. Более того, в Пекине выразили недовольство в связи с необоснованными обвинениями ФБР. Китайские ученые потребовали предоставить доказательства, на которых организация основывает свои заявления. Напомним, в 2021 году после совместного проведенного расследования Китая и ВОЗ версия об утечке из лаборатории была названа крайне маловероятной, однако это расследование подверглось критике и с тех пор ВОЗ призвала к новому расследованию. В Лондоне выставлено три автомобиля Мини Купер, принадлежащие Ринга Стару, Джорджу Харрисону и Полу Маккартни. Своеобразное воссоединение легендарных битлов произошло на выставке, посвященной 60-летию данной модели автомобиля. Эти машины стали символом свингующего Лондона в середине прошлого века. Участники знаменитой ливерпульской четверки были заядлыми коллекционерами, однако собрать удалось не все битловские авто. Машина Леннона была утеряна в результате аварии в 70-е годы. Что именно произошло с транспортным средством культ? у битла на длинные извилистые дороги до подлинно неизвестно и это все на сегодня обязательно ставьте лайк этому видео подписывайтесь чтобы не пропустить все самое важное за неделю хороших выходных и живей беларусь